0: Regines Ratsalon. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regimes Radsalon. Der Radsalon ist mal wieder auf Rädern unterwegs, sozusagen. Heute aus Leipzig, aus dem Radiozentrum. Hier hat gerade die Pressekonferenz stattgefunden zu den Neuseen Classics, die am 18. und 19. Juni stattfinden. Ich freue mich natürlich insbesondere, dass ich einen quasi schon legendären Gast heute habe, den Eddie Merks des Ostens der die Schirmherrschaft für die Neuseen-Classics übernommen hat. Olaf Ludwig, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr.
0: <lacht> ja, Eddie Merckx des Ostens, Sie haben schon so ein bisschen gelacht. Kommt das hin?
1: <lacht> das ist eine Bezeichnung. Ich weiß nicht, wer die eingeführt hat oder wer das gesagt hat. Schmeichelt ein natürlich, denn wer Eddie Merks kennt, weiß, dass das natürlich der Rennfahrer gewesen ist, den es äh, bisher gegeben hat. Äh, den wird es auch nicht wieder geben, aber es ist immer angenehm, mit ihm verglichen zu werden. Ich,
0: ich habe schon aufgeschnappt im Gespräch, dass Sie mit ihm gemeinsam haben, dass Sie auch ohne Helm fahren. Stimmt das? Nein. Sie fahren immer mit Helm?
1: Ich fahre immer mit Helm, ja. Ich war auch einer derjenigen gewesen, der von den Sprintern zumindest äh, als erstes mit Helm gefahren ist. Also schon äh, Anfang der 90er. Erst die Sturzkappen und dann die Helme und äh, da würde ich mich schon nicht als Vorreiter mit bezeichnen.
0: Ja, die Merks war ja immer noch mit, nur mit der Kappe unterwegs, ne? die, 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 die typische Radfahrer Ich glaube, der, der ist
1: Kappe. nur mit, äh, mit Rennmütze gefahren.
0: Ja. <lacht> Rennmütze, genau, Rennmütze war es, genau. Ähm, Sie sind ja in der DDR natürlich viel gefahren, da auch groß geworden mit dem Radsport. Eins der legendären Rennen war natürlich die Friedensfahrt, sehr bekannt. Aber, wenn ich mich recht erinnere, war rund um die Braunkohle eigentlich auch so ein ostrenn highlight Da sind Sie sicher auch mitgefahren.
1: Äh, ja, es war eine Tradition rund um die Braunkohle, ähm, da ich aber relativ früh in die Nationalmannschaft gekommen bin und dann... Äh, die Saisonplanung mit vielen Auslandseinsätzen auch entsprechend gespickt war. Ähm, glaube, ich bin ich nur einmal gefahren rund um die Braunkohle und habe auch nicht gewonnen. Oh, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, die, die neuseen classics jetzt als äh, Jedermann-Rennen, äh, RTF ja auch mit äh, dabei, sind quasi der Nachfolger von rund um die Braunkohle. Was haben die heutigen Strecken noch mit denen von damals zu tun?
1: Aktuell würde ich sagen nicht mehr viel. Die Region stimmt noch und ähm, da, wo man heute lang fährt, hat man damals nicht lang können und äh, wie es aussieht oder aussah. Äh, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also insofern verbindet jetzt äh, die Neuseen Classics äh, auch den Strukturwandel. Mhm. Ja, und ähm, ich sage mal, wir haben eine der schönsten Bewegungsformen überhaupt, das Radfahren. Das kann man an frischer Natur äh, betreiben, genießen. Wenn gutes Wetter ist, umso besser. Also hier kommen sehr viele angenehme Dinge zusammen.
0: Mhm. Was hat Sie bewogen, die Schirmherrschaft für die Neuseen Classics zu übernehmen?
1: Ja, ich bin der Meinung, dass... Äh, an den Radsport überall unterstützen sollte. Ich bin damit groß geworden, habe den auch viel zu verdanken und was ich da zurückgeben kann, mache ich gerne. Nur
0: mhm. ist ja so, dass wir in dieser Jedermann-Szene so eine in den letzten ein, zwei Jahren oder hat sich wahrscheinlich schon länger angekündigt, so eine Art Professionalisierung erleben. Es gibt immer mehr Teams, die da mit einem sehr, sehr großen Ehrgeiz rangehen. Die, teilweise fahren sie bessere Zeiten als Profis, die mitfahren oder Ex-Profis, die mitfahren. Das ja kann man ja nochmal darüber streiten, wie, wie sinnvoll es ist, sich da auch anlegen zu wollen. F haben wir immer mehr fließende Grenzen in diesem Radsport? Also ich meine, früher gab es halt die Jedermänner und die Profis. Ne? Die, dieses, dass man sozusagen so ein Jedermann-Event mitfahren konnte, wo man mit Profis oder mit Ex-Profis fahren konnte, das gab es eigentlich gar nicht bis vor einiger Zeit. Ich glaube, die, äh, die Cyclassics haben damit 96 angefangen. waren
1: das erste Mal, dass ja. sie so ein Jedermannrennen rennen gemacht haben. Und äh, vorher gab es Amateure und Profis. Und die Amateure waren noch mal geteilt in äh, C-, B- und A-Klassen. Äh, nach den
0: Lizenzen richtig, ähm, ja. Nach
1: den Lizenzen ging das noch mal. Dann kam diese Jedermannrennen, rennen wurden auch von vielen sehr, sehr skeptisch betrachtet. Aber letzten Endes hat sich das äh, doch durchgesetzt. Äh, natürlich ist es richtig, dass ähm, man heutzutage nicht mehr von dem Jedermann-Rennen äh, sprechen kann, wenn man die Bezeichnung Jedermann äh, als Grundlage dafür legt. Ja. Mhm. Es kann Jedermann mit dem Rennrad mitfahren, aber man muss sich das schon überlegen, denn das Niveau ist mittlerweile äh, sehr, sehr sehr hoch, die Spitze ist sehr eng und es wird äh, ohne Zweifel auf gleichem Niveau gefahren, wie früher die Amateure waren. Mhm. Das muss man zumindest, was Deutschland erstmal dieser German Cycle Cup betrifft, die, die drei, vier führenden Mannschaften, das, was die sich da an Duellen liefern und auch was an Leistung gebracht wird, glaube ich, stößt an die Grenze dessen, wenn man noch nebenbei einen Job hat.
0: Stimmt, das haben ja die meisten
1: dann auch noch. Das ist ja dann nicht äh, Vollprofi. <lacht> Das führt natürlich auch dazu, dass viele, die einfach mal sagen, ich würde das auch mal machen, auf abgesperrten Strecken so mit anderen um die Wette fahren oder im um Pulk fahren, ähm, entsteht schon eine gewisse Diskrepanz. Hm. Das, ist, äh, das ist vollkommen klar und das hat man auch in den letzten Jahren gesehen, dass eben der Kampf vorne um diese Trikotwertung oder um die Siege bei den prestigeträchtigsten Jedermannrennen ähm, schon ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Ja. Und da auch äh, der eine oder andere ein bisschen den Faktor Risiko vernachlässigt, äh, führt dem doch leider dann immer wieder zu, äh, zu Stürzen. Äh, grundsätzlich ist es einfach so, äh, wenn äh, Regeln geschaffen sind oder die Regeln es hergeben, wird es immer Leute geben, die das ausnutzen für ihre, für ihre Dinge. Dann ist die Frage, setzt man für jeder Männer wieder andere Regeln? Ja. Also es gibt ja auch das Gerücht, dass viele gar nicht äh, B- oder, äh, oder A-Fahrer werden wollen, weil dann können sie nicht mehr an jedermann Rennen teilnehmen. Und diese, diese Diskussion hat es äh, aber früher auch schon gegeben. Ja. Es waren Leute, die waren super C-Fahrer, wollten aber nicht B-Fahrer werden, weil unter der B- und der A-Klasse konnten sie nicht gewinnen, in der C-Klasse konnte man noch gewinnen. Das hat auch jeder Sportler. Diese Probleme hat jeder Sportler, das muss man ganz klar sagen. Es gibt immer Situationen, wenn es äh, jetzt 1.000 oder 5.000 oder 10.000 äh, Teilnehmer gibt, findet man immer Leute, die sich darüber aufregen.
0: Mhm.
1: Entscheidender ist zu sagen, ähm, wer ist dafür verantwortlich, wie geht man an, an Themen ran, äh, um ein Reglement zu schaffen, wenn man es überhaupt will, was wieder ein bisschen in die äh, Richtung geht, dass äh, auch der reine Hobbyfahrer äh, mehr Spaß wieder dabei hat. ja,
0: ja. ja. Ja, das, das wäre so ein, so ein Aspekt für, für, für mich. So, die, ich fahre einfach nur leidenschaftlich gerne Fahrrad. so Auch gerne mal ordentlich, aber leidenschaftlich eben. So, ich glaube, ich habe das von Ihnen im Interview gelesen. Ich fahre jetzt so, wie es mir passt. Ich muss nicht mehr Erster werden. So in die Richtung ungefähr. Es soll Spaß machen. So. Und dann sehe ich halt bei diesen Jedermannrennen, dass sich die, die, die fahr-, das Fahrkönnen und auch die Sicherheit auf dem Rad auf eine Art vermischt, Zusätzlich noch mit diesem kompetitiven Reiz, wo dann jeder denkt, ich muss jetzt hier noch eine Sekunde früher im Ziel sein, weil so machen es die Profis auch und ich muss jede Sekunde im Rennen alles geben und ich bin hier der größte King und muss alle aus dem Feld fegen, wo ich mir denke... Hm, wie, wie sieht man sowas aus Profisicht? Also sieht man, Sehen Sie das zum Beispiel eher als so einen Haufen Leute, die da halt mit unterschiedlichen Interessen zusammenkommen und sich dann da irgendwie durchwurschteln? Oder ist das, ist das eine Gefährdung vielleicht, dass man sagt, na ja, vielleicht sollten welche, die langsamer, unsicherer fahren, wirklich anders fahren, als welche, die da richtig mit so einem Team irgendwie rein wollen und jetzt das große Ding reißen?
1: Also das, was ich feststellen kann, ist, seitdem ich da äh, einmal aktiv bin mit in der Organisation und auch selbst äh, bei den jedermannrennen mitfahren, allerdings eben äh, bestimmte Teilnehmer betreue dabei, dass äh, der Faktor Sicherheit und auch das Fahrkönnen auf jeden Fall besser geworden ist. Zumindest was die Spitze betrifft. Also da sind äh, schon viele oder der Durchschnitt... Äh, die eine sehr gute Radbeherrschung äh, mitbringen und die Stürze dort auch weniger werden. Aber so wie das bei den Profis ist, ist es natürlich hier auch, Es gibt immer wieder Leute, ähm, ich sage dann immer, für die ist das Wort Risiko ein, ein Fremdwort einfach und äh, wo dann eben auch immer Stürze passieren und ich glaube, da ist immer noch ein großer Unterschied bei den Profis, wenn die nicht mehr gewinnen können, dann fighten die nicht mehr und dann fahren die locker nach Hause und äh, Will sich auch keiner mehr hinstellen. Ja. Bei den ähm, ja. Jedermannrennen sieht man natürlich auch immer noch um den 500. oder tausendsten Platz wird gekämpft wie ähm, Etappensieg auf der Chance Lisée. Das ja. ja. ähm, könnten
0: ja einem Sponsorenpreisgelder im zweistelligen Centbereich entgehen.
1: <lacht> ja, gut, man kann das ja auch immer ein bisschen mit einer ironischen to äh, Note untermalen. Nee, es ist, das ist ja sind auch aber, schön, dass das sind sind der natürlich, Kampf der Stadt äh, auf der anderen Seite ist es ja das, was die Leute wollen. Die Leute wollen äh, sich fühlen wie ein Radprofi, äh, es sind Zuschauer da und dann geht es für die auch darum. Das Entscheidende sind immer nur, äh, wie weit gehe ich bei meinem Risiko. Und äh, ich sage immer, in so einer Gruppe, äh, wenn man ein bisschen sich auf dem Fahrrad bewegen kann, dann fährt man ruckzuck 50.
0: Mhm.
1: Und wenn ich immer nur alleine fahre und ich fahre alleine vielleicht mal 30 und 35, dann ist es was vollkommen Ungewöhnliches wenn ich plötzlich mit 50 auf eine Kurve zufahre. Mhm. Und das haben manche nie geübt. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Und, da und entstehen in der Gruppe auch noch. Da entstehen plötzlich gefährliche Momente, äh, wo dann als Begründung höre ich dann, ja, das habe ich ja noch nie gemacht. Also es sind natürlich auch viele, die äh, recht blauäugig sich da an den Start stellen und auch Vorstellungen haben, ich habe ja ein gutes Rad, ich sehe ja ganz gut aus, also muss ich auch mithalten können.
0: Ich habe teuer bezahlt für meine Ausrüstung.
1: <lacht> äh, ich habe auch kein Patentrezept, wie man das jetzt äh, ändern könnte oder anders angehen kann. Ich kann ja immer nur dafür appellieren, dass man sich das äh, gut überlegen sollte. Wie viel, Risik wie viel Risiko ich bei dieser Fahrt nehme. Ja? Und keiner hat Spaß, wenn er hingefallen ist, egal ob vorne oder hinten.
0: Und man hat da auch noch Risiko für die anderen um einen rum.
1: Das kommt noch dazu. Deswegen bin ich ja. Man möchte auch bin...
0: nicht gern der Verursacher eines Sturzes sein, selbst wenn man mit heiler Haut rauskommt.
1: Ja, ja, ja. Deswegen bin ich immer dafür, wenn ich jetzt mit, ähm, mit Teilnehmern äh, an solchen Jedermannrennen teilnehme, da ist das oberste Gebot erstmal, dass wir sicher ankommen. Ja. Und dann kommt äh, natürlich auch, dass wir Spaß dabei haben wollen. Das heißt ja nicht, dass wir nur Larifari machen. Also die kommt auch an ihre Leistungsgrenze.
0: Spaß kann mitunter auch sehr hart sein.
1: man kann das eben auch so gestalten, dass äh, man alle damit einbindet. Ja. Aber der Mensch ist eben immer leistungsorientiert und jeder möchte nochmal... Äh, einen extra Kick haben und andere sagen einfach dabei sein und gut durchkommen, das reicht mir auch. Das ist eben äh, sehr, sehr unterschiedlich, die, die Ansichten. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu den Profis. Bei den Profis stehen alle am Start und haben ga ganz genaue Vorgaben oder eigene Ziele, je nachdem. Ähm, und dann ist mehr Struktur da, wie jetzt bei so einem Jedermannrennen. Also ich würde es jetzt nicht vergleichen, dass die Besten beim Jedermannrennen ähnlich fahren wie bei den Profis. und äh, ähm, für mich ist es eben auch so, dass man über die Jedermann-Rennen äh, keine, äh, keinen Nachwuchs mehr findet für, für die Amateure oder eventuell noch für die Profis. Weil dafür ist es sicherlich ähm, zu spät und mir ist jetzt auch kein Fall bekannt, dass jemand jedermannrennen gefahren hat und gewonnen hat und dann noch irgendwo Profi geworden ist. Ja. Äh, dazu fehlt es einfach, dass äh, so entscheidende Punkte, auch was das taktisch-technische betrifft, was man in jungen Jahren eigentlich mitbekommt, ja, um bei den Profis noch erfolgreich zu sein. Und heutzutage sieht man ja schon, dass äh, die, die großen Teams, die schauen schon bei der U23, die gehen ja teilweise schon in den Juniorenbereich runter, um sich gewisse Talente zu, zu sichern und dann in ihren Farmteams, Nachwuchsteams äh, äh, weiter auszubilden.
0: Talente zu schmieden.
1: Ja, die haben natürlich dann auch eine ganz andere, andere Möglichkeiten und äh, Strukturen sind da geschaffen worden, äh, um sie eben, wie gesagt, wirklich gut, äh, gut auszubilden, dass sie auch relativ schnell äh, dann in den großen Teams einsetzbar sind. Und dass man auch den Zugriff auf sie hat, also nicht jetzt dann irgendwann wieder rauskaufen muss aus anderen Verträgen.
0: Auch ein Punkt, ja, na klar. Ja, äh, wo sich in den letzten Jahren ja auch äh, ganz interessante Strukturen ein bisschen konsolidiert haben, ist in der ja noch so ein bisschen Nischensparte des Radsports, Frauenradsport. Ähm, wie sehen Sie da die Entwicklung? Also es gibt, gibt ja immer mehr Frauen, die auch bei den äh, Jedermann-Rennen teilnehmen, also bei den gemischten jedermann -Rennen, jeden, reine reine-Jede-Frau-Rennen gibt es nicht so viele. Vielleicht sehen wir da in Zukunft mehr. Würden Sie sagen, da tut sich einiges oder ja, also, was,
1: was mir persönlich auffällt, ist, dass definitiv mehr Frauen auf dem Rennrad unterwegs sind. Ob sie jetzt gleich Rennen fahren, ist nur eine andere Fahrer, aber man sieht definitiv mehr Frauen, die auf dem Rennrad unterwegs sind, die gut unterwegs sind, die gut fahren, gute Position haben. Die Industrie hat nachgezogen, was die Kleidung betrifft, was die Rahmengrößen betrifft, das ist alles gegeben.
0: Rahmengeometrie auch.
1: Die ja, Rahmengeometrie, das meine ich ja, ja natürlich mit Rahmengrößen. Ja. Also da äh, sieht man, dass die Industrie das als äh, Wirtschaftsfaktor in erster Linie sieht. Ja. Was den Frauenrennsport betrifft, bin ich natürlich äh, schon eher skeptisch, dass sich da noch viel tut, weil wir hatten ja schon sehr, sehr gute Ansätze. Vor allem in Deutschland hatten wir auch äh, sehr, sehr, sehr erfolgreiche Frauen und äh, Weltmeisterinnen, äh, Olympia. Sie, Sie haben,
0: glaube ich, gerade zu Saisonbeginn in Erfurt die äh, Max Solar.
1: Ja, ich war zur Teampräsentation. Ich kann natürlich Vera Hohlfeld noch von ja. damals, wir waren in Atlanta zusammen, ist die vierte geworden im Straßenrennen. Ähm, aber auch die Zeiten danach, äh, alles, was, äh, was da war. Äh, auch was als wir ein deutsches Team hatten mit Nürnberger. Mhm. Es ist eben äh, sehr, sehr schwierig, den Frauenradsport, medial mehr in, die, in den Brennpunkt, in den Blickpunkt zu, ruch, äh, zu rücken.
0: Ist das heißt, ähnlich wie beim Frauenfußball, dass das quasi so nebenher läuft und ein gewisses Interesse irgendwie sich findet, aber nicht über eine bestimmte Schwelle einfach drüber
1: kommt? Ich glaube, das die ist Richtung. dieser Punkt, über diese Schwelle äh, zu kommen. Denn die, die Frauen im Fußball sind erfolgreicher wie die Männer. Hm. Und es wird auch gern genutzt äh, von den Männern und von den Funktionären, beim Frauenfußball zu sein. Aber der letzten ist der Sprung, dass die Öffentlichkeit das mehr wahrnimmt, dass es mehr Wettkämpfe gibt, dass es außer den großen Spielen bei der Nationalmannschaft oder beim Pokal, dass dann auch Zuschauer da sind, der ist nicht da. Und Deutschland ist definitiv eine Fußballnation. Und viele Männer finden auch Frauenfußball nicht mehr lächerlich oder die stehen dazu und sagen, die spielen guten Fußball. Was es vielleicht vor, vor 20 Jahren äh, nicht gegeben hätte oder wo sich kaum
0: wo Und man gesagt
1: hat, ich gehe zum Frauenfußball. Ja. Aber trotzdem äh, schaffen es die Fußballerin auch nicht. Ja. Und wir hatten natürlich jetzt, ob das äh, Petra Rosner ist, Judith An, äh, Hanker Kupfer nach, äh, wir hatten so viel äh, Weltmeisterinnen mit, wer kennt Regina Schleicher. Hm. Ja. Ähm, so viel Erfolg im eigenen Land gehabt. Und äh, auch eine eigene.. Äh, ein eigenes Frauenteam gehabt, äh, Team Nürnberger und es gab glaube ich auch noch andere äh, und trotzdem kommt man nicht über diese Schwelle drüber und weg mhm. äh, hat vielfältige Gründe wie, wie immer, ist nicht so, dass ich nur sagen kann, ah, das ist der Funktionär oder das ist die Struktur das geht oben bei der UCI los mhm. ähm, und dann müsste eben jemand da sein, der sich dem ganzen Thema richtig annimmt und sagt, wir wollen da vorankommen
0: und durch durch diese äh, aufblühende Jedermannszene mit einem wachsenden Frauenanteil wäre da eine Chance, dass dadurch einfach auch mehr Aufmerksam kommt, Aufmerksamkeit kommt. Dass es auch für Sponsoren interessanter wird, einen Preis äh, für für jede Frauin zum Beispiel auszuloben, um sich da auch nochmal sagen wir mal, als besonders frauenfreundliches Unternehmen zu präsentieren oder es ist ja, das sind ja alles keine Fremdworte sozusagen, ne? wo, es, wo es da hapert oder was da interessant sein könnte. Gibt es irgendeinen Kernpunkt, wo man sagen könnte, naja?
1: Ja, du sagst das ja schon, das sind äh, interessante Ansätze, die, die auch logisch klingen und die sich auch umsetzen lassen. Mhm. Aber die lassen sich umsetzen, sicherlich irgendwo bei einem Jedermann-Rennen, wo okay. irgendeine eine eine gewisse Nachfrage da ist und wo der Veranstalter sagt, okay, das sind 100 Frauen, für die mache ich das. Ich mache eine eigene Planung, eigene Startzeiten, eigene Siegerehrung und so. Und, und. Da ist ja nicht bloß so nie beigemacht, dass man sagt, wir machen ein Rennen nur für Frauen und dann stehen 30 am Start.
0: Ja, bei der Tour de France gibt es ja zum Beispiel, dass sie dann sagen, Na ja, wir haben ja eh ne, für, die, für die letzte Etappe die Absperrung da, Act de Triomphe und diese ganzen Geschichten, dann lassen wir halt, bis das Männerfeld kommt, machen wir halt noch ein eigenes Frauenrennen rein
1: das ist richtig. Aber wir können jetzt die Veranstaltung, die wir in Deutschland haben, doch nicht mit der Tour de France vergleichen. Nein,
0: das war auch nicht Dort, ist, Absicht, dort, aber, ist, ja, äh, natürlich. dort
1: ist natürlich auch, äh, das Fernsehen ist schon alles da. Mhm. Das ist einfach, dass man sagen kann, okay, äh, die Zeit nutzen wir, wir bieten den Frauen äh, eine Chance. Mhm. Aber auch die ASO ist ja nicht so, dass sie sagt, okay, das jetzt in Paris ist super gelaufen, wir machen jetzt mal ein Rennen speziell für die Frauen, was uns Geld kostet.
0: Wo weißt das ja beim Giro d'Italia läuft das ja wohl ziemlich gut und schon länger auch der der Giro delle Donne und in den 80ern Anfang 90ern gab es ja auch mal die eigene Tour de France für Frauen ja. hat glaube ich drei vier mal stattgefunden.
1: Bestimmt so. Also, aber das sind dann ein ja. Rennen, wo der Veranstalter Geld in die Hand nehmen muss ja. für die Frauen und er muss es finanzieren und am Ende sagt er zwar auch, das ist toll, was sie alle geleistet haben, aber es rechnet sich nicht und das immer wieder so bei einem wirtschaftlichen Faktor. Und ähm, wir wollen ja, wenn ich das so höre, äh, Rennen haben für Frauen äh, rund um die Nürnberger Altstadt, war Weltcuprennen oder so. In Bochum zum Beispiel, Sparkassen, auch Weltcuprennen, wird nicht mehr durchgeführt, mhm. weil es sich am Ende immer wieder nicht rechnet. Es gibt Interessenten, ohne Zweifel, und es ist ja auch interessant, aber wirtschaftlich lässt es sich für die Veranstaltung dann einfach wieder nicht rechnen. Wir haben eben mit dem Radsport natürlich immer noch. Äh, äh, nicht die Sportart, wo man zu irgendeinem Sponsor geht und der sagt dann, oh, auf euch habe ich ja gewartet. Ja, Sondern leider. wenn überhaupt, muss man sehr, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, äh, dass es immer mehr Frauen gibt, die einfach sagen, Radfahren, Rennradfahren ist cool. Ja? Und ich würde mich auch mal äh, in so einem Wettbewerb äh, versuchen. Nur ich persönlich bin eben der Meinung, dass zwischen dem Profibereich, ob das Frauen oder Männer ist, und dem Jedermann-Bereich ähm, doch noch große, große Unterschiede äh, mhm. liegen. Das, was mir jetzt bekannt ist, Beate zammer kommt aus dem Jedermann-Bereich. Ja, die bei Max jetzt Solar so, ist mein
0: heimliches Idol. Ist jetzt,
1: ähm, ist jetzt äh, war jetzt drauf und dran, zur WM zu kommen mhm. letztes Jahr. Vor zwei Jahren war sie, glaube ich, dabei gewesen. Ja. Äh, also das ist eben schon spannend, wie, äh, wie eine Frau auch jetzt äh, nicht unbedingt mit 18, 19 das schafft, ähm, ich sage immer so, diese, diese Feinheiten äh, taktisch, technisch, die eben äh, andere, die schon mit 15, 16 äh, auf dem Rennrad unterwegs waren, äh, die anzunehmen.
0: Mhm. Gut, die ja vielleicht eben bei den Jede-Frau-Rennen auch noch mal ein bisschen sich in einer anderen Dynamik entwickeln könnten. Ist aber, nee, würden Sie sagen, ist im Großen und Ganzen das Gleiche. Jedermann, also reine Frauenrennen, reine Männerrennen, es geht um dieselbe Sache, man braucht dieselben Taktiken, ist egal.
1: Nee, das ist nicht egal, weil es hängt ja immer davon ab, wie stark die Konkurrenz ist. Mhm. Ja, also ich glaube, dass ein Männerrennen, äh, beim Jedermann, ein Jedermann-Männerrennen äh, dichter dran ist, wie jetzt in, äh, an den Amateurrennen zumindest wie jetzt das Jedermann-Rennen für Frauen. Wenn wir haben jetzt einfach mal sagen, okay, man findet 100 Frauen, die machen ein eigenes Rennen ähm, bei den, an den Amateuren. Mhm. Ja. Also die, die Frauen haben sicherlich noch ein anderes Verständnis, ähm, diese Rennen zu gestalten, taktisch erstmal äh, wie das Männer machen. Aber das ist auch irgendwo der ganzen Entwicklung geschuldet. Denn wie viele Möglichkeiten haben junge Mädchen und dann Frauen, Rennen zu fahren?
0: Mhm. Na, die Preisgelder sind ja Doch. auch nicht so hoch, wie bei den Männern zum Beispiel. Das also, ist jetzt erstmal ja. die Frage
1: des Preisgelds. geht ja. erstmal nur darum, wie viele Rennen kannst du fahren. Also ja. wenn ich jetzt jede Woche zwei Rennen fahren kann, als 15-Jähriger, ist es was anderes, ja. wie wenn ich als 15-Jähriger jeden Monat eins fahren kann. Als extremes Beispiel. Ja. Und das setzt sich natürlich dann in vielen, in vielen Dingen vor. Es gibt, glaube Landesverbände, wo die, die weibliche Jugend mit den männlichen zusammenstartet, um Starterfelder zu, größer werden zu lassen. Dann kann man sagen, die können davon lernen. Andererseits wird es wieder so sein, dass manche da äh, ein bisschen verschreckt sind, mhm. äh, mit den, mit den gleichalteren Gesicht zu messen. Also es hat alles ein, ein Für und Wider. Und man sollte nicht immer gleich sagen, äh, so geht's und so auf keinen Fall. Aber für mich äh, kann ich eben nur sagen, es wäre allemal richtig, die Frauen mehr zu fördern und mehr an den Glückpunkt zu, äh, zu rücken. Ich habe, äh, wie gesagt, auch nicht den Plan, wo man sagt, so funktioniert es. Ich an. glaube eben nur, dass die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre gezeigt haben, dass man immer wieder gehofft hat, wenn ähm, große Erfolge da sind und ähm, auch äh, ich jetzt mal, attraktive Frauen, die, die jetzt von einem Sponsor vermarktet werden könnten, wo man gesagt hat, ah, jetzt müsste es aber vorangehen. Äh, es wurde teilweise gar nicht genutzt mhm. und es ist auch nicht vorangegangen. Also nicht so vorangegangen, wie es die, die sportliche Leistung der Frauen, äh, wie es denen würdig gewesen wäre. Ja. Denn die fahren ja nicht weniger und die trainieren nicht weniger und die haben auch ihre schlechten Stunden und fallen hin und alles tut weh, ist ja nicht jetzt so, dass man sagt, ähm, das ist anders wie bei den Männern. Gut, die fahren jetzt nicht so lange, aber okay. Äh, das ist ja nicht das Entscheidende. Man betreibt den Sport, weil man Spaß dran hat. Und da äh, gibt es gute Momente und schlechte Momente. Und äh, natürlich auch irgendwo, wo man sagt, wie lange mache ich das? noch Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Insofern kommen wir wieder auf das Preisgeld. Es ist als Frau sehr, sehr schwer davon äh, zu leben. Mhm. Selbst wenn man ein Profiteam ist. Das muss man natürlich auch sagen. Ja.
0: Sie hatten es vorhin in der Pressekonferenz schon angerissen. Äh, letzter Punkt, Olympia, Rio 2016. Die Männer nicht so große Chancen, die Frauen dagegen schon. Wie, wie sieht die Prognose aus?
1: Nein, nein, ich habe gesagt, dass auf der Straße, äh, glaube ja, ja, stimmt, ich, äh, ja. die Chancen äh, aufgrund dieses speziellen Bergkurses, den es da geben muss, nicht allzu, gut, äh, allzu groß sind. Ich glaube, dann ist richtig mit äh, Lisa Brennauer, ist eher eine, die über die Berge kommt vielleicht, wie, ähm, wie jetzt andere oder bei den Männern. Ja? Also meines Wissens hat Degenkolb oder Kittel, Greivel, die haben gar keine Ambition für Rio. Ja. Toni Martin im Zeitfahren sicherlich, äh, er ist der Zeitfahrer und er wird es auch versuchen, aber er selbst schätzt ja ein, dass es andere gibt, die da wesentlich größere Chancen haben auf dieser Strecke. Ja. Im Bahnbereich äh, Vogelwälde sind Olympiasiegerinnen, die sind Weltmeister. Äh, für die wird wieder Olympiasieg stehen, auch wenn es sehr, sehr schwer werden wird, weil die Konkurrenz hat nicht äh, geschlafen und die letzte Weltmeisterschaft hat es ja auch gezeigt. Auch bei den Männern, der Kurzzeitbereich nach wie vor ähm, eine verlässliche Bank, zumindest immer was eine Medaille betrifft, aber auch die wollen Gold gewinnen. Hm. Und ähm, im Ausdauerbereich muss man froh sein, dass der Vierer überhaupt die Qualifikation geschafft hat. Okay. Äh, ja, das ist auf jeden ja. Fall ein Erfolg. Das sollte man auch nicht äh, kleinreden. Aber ich glaube nicht, dass es da äh, eine Medaillenchance gibt. Die sehe ich dann schon wieder eher im, Scratch, äh, im Umium äh, mit ähm, Roger Kluge, der jetzt beim Giro ganz groß aufgetrumpft hat, der äh, es jetzt schon einige Jahre praktiziert hat mit einer kurzen Vorbereitung auf der Bahn. Er kommt ja von der Bahn, ähm, auch erfolgreich zu sein, dann, äh, mhm. wenn es drauf ankommt. Und ähm, meines Wissens nach ist er für Olympia äh, gesetzt, hat jetzt nochmal einen Riesenerfolg mitgenommen. Das äh, pusht einen natürlich auch und äh, erfahren ist er genug. Also ich glaube, da haben wir einen, der äh, eine sehr gute Medaillenchance hat.
0: Lässt sich noch was reißen. Herr Ludwig, ich bedanke mich, dass Sie zu Gast waren im Ratssalon. Dann bin ich sehr neugierig, wie Olympia für Deutschland ausfallen wird und wünsche uns, bin ja dann auch dabei, am 19. Juni ein vergnügliches Neuseen Classics mit wenig Unfällen.
1: Das wünsche ich für uns auch allen. Ja?